0: Ahoj, vítáme vás u dnešního dílu Mobilecastu, Konkrétně se jedná o osmý díl, nebo jedná se tedy o náš takový diskuzní pořad, řekněme, videocast, ve kterém se bavím já, Honza Pospíšil.
1: A já, Martin Pulsner, spolu a s vámi.
0: (laughs) Tak, spolu s vámi a i se všemi ostatními, o všech věcech, které se staly v poslední době, většinou od té doby, co jsme tečili Mobilecast, což v tomto případě bylo přesně před týdnem v pátek, takže se budeme bavit o zajímavostech, které se udály jednak tedy v minulém týdnu, a také o dalších různých věcech, které nás zaujaly. Například nalákám, že ještě se trochu vrátíme dneska ke Google Glass, protože, jak jste si jistě všimli, v týdnu jsme o nich vydali docela zajímavé video a článek, takže k tomu ještě trochu doplníme nějaké naše subjektivnější pozorování, dojmy a tak dále. Takže pojďme se do toho pustit. První na řadě máme ale téma, které si týká spekulací. A to, samozřejmě... to mají čtenáři rádi. Tak? toho tématu, o kterém se mluví už dlouho, a to samozřejmě příštího iPhoneu. Mm-hmm. Už dlouho se spekuluje o tom a čeká se na to, kdy iPhone vlastně přinese telefon s větším displejem, kde konečně překoná ty čtyři palce. A nyní tedy vylezají fotky údajných konstrukcí částí toho nového nadcházejícího iPhoneu. Ne, nevím, jestli to bude se jmenovat iPhone 6 nebo... iPhone Max. Něco, bude to iPhone <laughs> to 6. To znamená, že z tohohle udělají M. tohle. Tak. Takže to bude mít tedy pravděpodobně 4,7 palcový displej, taková je současná spekulace. Asi bych se úplně nepouštěl do hodnocení toho, jak moc je to vyrohodne. Na druhou stranu už jsme se kolikrát setkali s tím, že prostě ty dopředu uniklé fotky měly nějakou vypovídající hodnotu. I když těm fotkám třeba iPhoneu 5c se do poslední chvíle nechtělo věřit a nakonec byly pravé. On no je to na druhou stranu, nevím, osobně si nedokážu představit, nebo nedokážu říct, jestli já za sebe jsem schopný říct, jestli tak bude nebo nebude. Dneska už věřím opravdu všemu. Je tady jasně jedna strana, jeden pohled na to, že prostě iPhone má teďka, měl 4, pardon, 3,5 palce, teď má 4 nový iPhone. A asi je jasné, že do budoucna prostě iPhone nedokáže být sám a bude se muset zvětšovat. Ale co já bych čekal, že se třeba teďka zvětší než 4,3 palce to nebo něco taky pozvolného. Čekal, ne?
1: že to bude, že to nebude tak velký skok. Na druhou, na druhou stranu, stranu, oni se přesně. unikají ještě informace o tom, že budou dvě varianty. Tak To si myslím, že dává smysl. Maxi varianta a middle varianta, potom bude třeba ještě mini varianta. A, <laughs> a potom ještě plastová mini varianta. Mm-hmm. No a každopádně jako já bych opravdu čekal, že to bude kolem těch 4,3 palců a těch 4,7 palce by byl už takový velký ústupek na Apple, co se týče těch trendů. Apple byl v poslední době výrobce, který odolává některým trendům, jmenovitě to zvětšování displeje nebo například NFC <laughs> a určitě bychom takových příkladů našli víc.
0: Na druhou stranu třeba v malých tabletech se přizpůsobil.
1: Tam se přizpůsobil přesně tak a je možné, že ho jakým způsobem tlačí trh. Například nyní se snaží více prosadit v Ázii, v Číně, mm-hmm. kde obecně, nebo v Číně ani tak moc ne, ale potom dále na východ obecně frčí opravdu velké uhlopříčky displeje a tam iPhone v tomto směru hodně ztrácí, takže to by mohlo ten tržní podíl tam pomoci získat. Takže jakoby já, já sám za sebe si myslím, že určitě půjde cestou zvětšování uhlopříčky už v tom iPhone 6, ale nevím jestli to bude na 4,6, možná tam bude nějaká zvětšená varianta, ale já jsem o tom přemýšlel, odhodno.
0: kdyby opravdu skočili o ten výrazný kus na 4,7 nebo něco podobného. Tam si myslím, že by měli opět zase problémy, třeba technologický, protože dneska když se podíváš jak, jak fungují po technické stránce návrhu aplikace na iOS, tak ty bohužel nejsou responzivní tak jako na Android, to znamená fungují téměř na libovolném display, ale ty opravdu děláš aplikaci na display iPhoneu a potom druhou variantu aplikace na display iPadu. A pokud si náhodou na iPad stáhneš aplikaci, která je dělaná pouze na telefon, tak tam máš tu příšernost, že buď tam máš pít ten malinký rámeček na velkém displeji, anebo si to necháš dostáhnout. A nejenom to? A teď si představ, že Ta... budeš mít 4,7 palcový telefon a nainstaluješ tam aplikaci, kterou si buď musíš dostáhnout, anebo provozovat na 4 palcové
1: Tak, ono to bylo vidět krásně při přechodu z iPhoneu 4S na 5 kdy z, toho, z těch tři a půl pálců, na pět palců se přešlo a spousta aplikací nebyla optimalizována.
0: Ale tam naštěstí bylo jenom prům. o to, že tam byl pruh navíc, což a není tato, tak rozné, tam ale...
1: mít, pokud, Ono to samozřejmě půjde ruku v ruce s rozlíšením. Pokud budeš mít o hodně větší rozlišení, tak to bude opravdu problém a celé to, to bude interpolovat nádherně do krásného já si, já si nemyslím, že by
0: Apple až tak výrazně měl jako navyšovat navyšovat jemnost displeje, je to možný ale nemyslím si, že by to bylo až tak výrazný skok myslím si, že obecně bude problém zůstat velikost displeje pro návrh těch aplikací ne? no tak
1: tím, že by zvětšil z tohoto rozlišení na 47 palce tak si dostane pod svoje retina rozlišení no, to a to by už marketingově
0: neprodal takže to by to musel je jedině, že by právě cíl na ten azijský trh a navíc by nějaký <laughs> levný velký iPhone. <laughs> tak stejně jako nějaké Xiaomi třeba,
1: Něco To, to by asi kleslo už hodně hluboko teda, <laughs> ale jako to no,
0: tomu už nevěřím skoro vůbec, ale teď mě to napadlo, já myslím, kru.
1: že Apple je v tomto směru hodně konzervativní a pokud se dočkáme něčeho většího než 43 palce, tak budu spíš překvapený,
0: asi jo, souhlasím v tomhle s tobou že teda, já bych se zatím, prostě vědí, zatím, to tomu, palce, zatím tomu já. nenasvědčují žádné spekulace, úniky, ale podle mého by bylo logické jít takhle po těch kouskách na těch 4,3 palce a uvidíme si do té doby se nedozvíme nic konkrétnějšího než někde do toho léta, by pravděpodobně mělo proběhnout další představení nových iPhoneů.
1: Když já se k těm jistě hrozně rád vracím, čtyři palce, to je to Nemusím nádhera. přehmatávat, prostě úplně schovám to jo. skoro do dlaně, krása. To je samozřejmě druhá věc, <laughs> že
0: naše nějaké osobní preference jsou trošku jiné, než kam se vydávají ty spe- To asi členáři znají ale...
1: naše preference. Na druhou stranu to, co jsme viděli pod, uh, v diskuzích Xperia je ten Compact, kde opravdu hodně lidí vypadalo, že na to čeká, tak možná opravdu nejsme sami v tom, názoru, že ne, nemusí být každý vybavený telefon, předoslá placka pro
0: slovní To se asi uvidí v následujícím půl roku, jaké budou mít prodeje právě ze těna Compact od Sony. Přesně tak. My jsme ho už teďka měli, včera nám přišlo do redakce, tuším. Včera nám přišlo do
1: redakce, já že jsem už, ho už přes noc testoval.
0: Že už jsme si ho ošali trochu déle, než ty si měla předtím možnost pár chvil ve Vegas na CESu. A musím říct, že i já, když jsem se to zkoušel, tak se mi fakt líbil opravdu to, co jsem od něj čekal. Nenašel jsem na něm za těch pár chvil nějaké výraznější problémy, takže to opravdu vypadá, že to bude skvěle vybavený malý telefon kompaktní.
1: A i ten diskutovaný displej, který spoustu lidí trápí jestli to IPS nebo TFT, tak mi přijde opravdu hodně v pohodě. Je jasně, ty barvy ale... Tam je,
0: tam je asi potřeba říct, že je dost pravděpodobné, nemáme to tady 100% potvrzené, ale je dost pravděpodobné, že se bude opakovat ta varianta, která byla u Xperia Z a tak dále, kdy prostě se tam kolovaly dokonce někdy až tři různé typy displejů, které se někdy až docela výrazně lišily právě tou kvalitou podání. Tak. Tady je teoreticky možnost, že konečně tady se Sony zamyslelo a novinářům, novinářům poslouží poslalo... to lepší variantu. <laughs> v minulosti nám vždycky posílají na testování právě ty nejhorší varianty, které se na trhu vůbec dostaly, takže my jsme to nehodnotili moc kladně. Teď to možná udělali naopak, zatím to tady nemáme nějak uvěřené. A prošlo jim, to vidíš, já jsem to schválil ve videu. <laughs> Takže uvidíme, jak, jak se
1: ten kompakt uchytí na našem trhu. A fakt jsem zvedavý. Jako opravdu si hodně přeju, stejně jako jsme říkali minulý, v tom minulém mobilecastu, aby se výrobci trošku chytili za nos a těch telefonů, tak to mohou s výbornou výbavou přinesli víc. Ale to jsme už probírali minule, pojďme se posunout dále. A v minulém týdnu, nebo v tomto uplynulém týdnu, přikročil Vodafone k hodně zajímavému kroku a představil do značné míry bezkonkurenční datový tarif, který se jmenuje mobilní připojení turbo. Do značné míry. Do značné míry, ano. V podstatě výhradně. Bezkonkurenční za 499 korun s 20 gigabajtovým takzvaným smartfupem. To znamená, což my přišlo takové hodně zajímavé, tak jsme potom pátrali trošku více, jak to funguje. A jako, mě teda hodně zaujalo, že, že se vlastně do toho limitu 20 GB počítá veškerý provoz. A potom od těch 20 GB výš, se ti potom omezují ty datově náročné služby, jako je Google Drive, SkyDrive, YouTube videa, a nebo například stahování aplikací z Play Store hmm. a tak podobně ale 20 GB za 499 korun. kdyby to je bylo úžasný. Kdyby
0: tomu neříkali neomezený a měl si prostě čistých klasických 20 GB za těch akčních tedy 500 musím asi připomenout, že to je samozřejmě akční cena do konce dubna, tuším. Dokonce dubna a dokonce. A se závazkem na dva roky.
1: Přesně tak, dv- na dva roky. A co jsem zjišťoval, tak Vodafone s tím tarifem jakoby, t- t- nyní v této chvíli nepočítá dál. Takže kdo ví, co bude v květnu, dá se asi očekávat, že, že ten tarif zůstane zachovaný. To by asi si nedovolili, že by ho nějakým způsobem. A určitě tím mazali, ale, ale, ale ta cena bude upravena. Tak, tak, to určitě ne, ale, ale myslím si, že třeba zůstaneme navíc, ale upraví trošku cenu.
0: Na druhou stranu, když se podíváš na tu neakční, cenu, kterou si můžeš pořídit, pokud se nechceš uvazovat na dva mm-hmm. roky, tuším, mm-hmm. a která možná bude tady platit i až po té akci speciální, tak i tak to si nemyslím, že to je špatná cena za 20 giga.
1: To v podstatě za 20 giga plus, pokud používáš internet normálně na e-maily, internet a tak podobně, tak, tak v podstatě máš neomezený internet, což si myslím, že... Lávěc,
0: Kdybych měl notebook se, se slotem na SIM kartu, tak o tom docela uvažuji.
1: Jako datová SIMka zvláštní s takovýmhle tarifem za 500 stovek i klidně za těch tisíc korun, hmm. jako super nabídka. Hmm. Já jsem rád, že se takto krásně zlepšuje. Já si myslím, že to bude hodně teďka důležité i z hlediska rozšiřování LTEčka. Určitě. Protože Vodafone v tomto roce chce hodně pokrývat LTE, vyměňovat ty nebo osazovat ty vysílače, kde běží nyní pouze Edge, to znamená 2G právě na LTE, to znamená Venkov, Malé vesnice, Malá města a tak podobně a tam všude, když jedeš třeba vlakem, autem, autobusem, tak když máš Edge, tak si moc zasurfuješ a teďka budou mít všichni LTE, jo. budou nadšeně surfovat a, a je super, že tam máme 20 GB. Já Takže... se na to
0: těším, zatím se mi tomu nechce až možná skoro věřit, ale <laughs> doufám, že to tak bude. Třeba se to všechno na dobré obrací. Tak, jediný, co možná k tomu ještě připojím, takovou svůj osobní komentář, já jsem o tom uvažoval, že bych si to pořídil na svoje primární číslo.
1: <laughs> jo, ale ty po... jsem narazil na jednu velkou nevýhodu.
0: Protože samozřejmě pokud překročíte u Vodafonu, u toho, u toho datového balíčku 1 GB, tuším je ten limit, mm-hmm. tak potom už si k tomu nemůžete dokupovat ten Vodafon Passport Data, což je celkem výhodná věc, pokud cestujete do zahraničí, chcete tam používat data tak to bohužel, pokud máte tady ten domácí tarif víc než 1 GB, tak si to pořídit nemůžete. Takže pro mě to je bohužel důležitá věc. Několikrát za rok prostě potřebuju věc naší republiky, potřebuji tam mít data a tím pádem bych na tohle mohl zapomenout a musel bych používat takový běžný datový balíček od Vofonu, který je výrazně nevýhodný. Takže z tohoto důvodu zatím musím zůstávat tady u těch klasických starých datových Balíčku. Takže pokud náhodou rádi používáte Vodafone Passport Data, tak se na to dejte pozor, než si tento tarif aktivujete.
1: Nás to zajímalo hnedka a hnedka jsme posílali na tiskové oddělení dotaz, jestli náhodou není možné využívat těch 20 GB v zahraničí a překvapivě to tak není. No. Já bych třeba bral,
0: kdybych v tom zahraničí měl ten jeden GB, ale mohl to prostě mít. Mm. No, ale takhle nemáš prostě na výběr. Přesně Jedině tak, si tak. to prostě koupit klasicky do toho notebooku jako druhou SIMku, pak si myslím, že to opravdu dává smysl jako skvělá nabídka. Mm. A doufám, že třeba operátoři ostatní se pochlapí a představí
1: my vlastně měli možnost vidět nějaké drobné korekce FUP u Outučka v závěru vlastně minulého roku, nebo možná tuším už v lednu, teďka nevím, kdy Myslím, to přesně bylo. Že zvyšoval troch, trochu vlastně FUP u toho nejvyššího svého free tarifu a v podstatě akorát dorovnal konkurenci mm-hmm. na 1,5 GB plus na druhou stranu, ale zase snížil ten, tu rychlost po vyčerpání toho FUPu. A T-Mobile zatím mlčí, tak uvidíme, s čím se vytasí, jestli náhodou nezareaguje na něco podobného, protože T-Mobile má ten 10 gigabajtový internet mm-hmm. datový, ale zvlášť nemůže se aktivovat v podstatě přes samou obsluhu, není úplně veřejný, mm-hmm. ale když si zavoláš, že ho chceš, tak ti ho dají, ale ta cena je samozřejmě někde jinde plus, máš jenom 10GB, takže teďka Vodafone v tomto směru konkurenci nemá, se zvědavý, jak na to zareaguje konkurence.
0: Takže čekajíš nás možná světlé zítřky ano. se týče datové konektivity v Česku. Takže
1: vzhledem k tomu, že jsme měli v prosinci takový hodně, hodně pesimistický mobilecast a teďka máme optimistický, máme zde kompaktní vybavený telefon. Těšíme se na krásný obrovský
0: iPhone. Ano, máme zde
1: LTE od Vodafonu a mobilní připojení Turbo. Bohužel no, dalším tématem to musím
0: trochu pokazit, tak. protože se chceme věnovat bohužel ne příliš chotivým výsledkům za poslední kvartál Nokia. Asi nechme stranou nějaké finanční výsledky, to, že zase Nokia nevydělala a extra moc peněz se dalo prostě čekat a nemyslím si, že. Ale vydělala. Nemyslím si, že to je nějaká extra věc, o které, o které bychom se měli zastavovat, co mě ale bohužel a i spoustu rovších čtenářů trochu překvapilo je to, že Nokia v tom posledním kvartálu, ve kterém se nacházejí ty nejlukrativnější Vánoce, kdy se vždycky prodá nejvíce telefonů, dokázala prodat méně lumí než v roce, než tom kvartálu třetím. Přesně Konkrétně třetí. to tedy v třetím kvartálu prodala 8,8 milionů mm-hmm. lumí a ve čtvrtém to bylo 8,2 O, odhledneme
1: teda... od, toho, od toho, že to jsou čísla, která dosahuje Samsung nebo Apple v řádech týdnů u tak, jednoho modelu, u jednoho modelu tak, <laughs> tak je to určitě Jakoby je to, škoda, to je no, špatný před... signál pro toho výrobce, že nedokáže v podstatě uvést na trh dostatek atraktivních telefonů pro to předvánoční hmm. období. On si vys, vlastně Nokia si vystřílala do značné míry asi všechny svoje zbraně na, na podzim někdy září jen a, a, na, a nedokázala potom dostat na trh dostatek, dostatečně brzo, ty nové A 1020 modeli.
0: k nám, nebo přišla k to být? bylo
1: v září, říjen nějak, no, no, že to bylo hmm. dřív. No a v podstatě potom si měl akorát 1520, která přišla v závěru úplně roku. 1320 no. se neprodávala a hlavně, a co na to hodně čtenářů také upozorňovalo, pokud se podíváš na oficiální obchod Nokia v české republice, hmm. tak v průběhu podzimu z něho zmizela veškerá jakoby střední a výšší střední třída. 720, což byl oblíbený telefon prostě s dobrým foťákem a dobrou je to cenou, rok, no. uh, zmizela pryč. 920, která byla cenově prostě výborná, tak taky zmizela pryč. 820, hodně oblíbený telefon střední třídy,
0: zmizela teďka taky,
1: taky zmizela prostě koncem roku. To znamená a se poslední mm. kusy. takže teďka máš v podstatě 620, 625, potom dlouho, dlouho nic a potom máš až tohle za 11 000. Mm. Což se, potom, pro... což se potom jako byl prodává před Vánoci.
0: Já jenom ještě jsem k tomu chtěl dodat, že právě už ty předchozí výsledky těch prodejlů mi vypadaly už tak, jako, že tady nastupuje nějaký ten trend, mm-hmm. že by to konečně mohlo Nokia prorazit a začalo by se prodávat více Windows Phoneů, ale teďka to opravdu vypadá, že Nokia opravdu tu strategii nemá dobře zvládnutou. Na druhou stranu už teďka, myslím, proběhlo to finální schválení, že Microsoft může tedy provést tu transakci to znamená, víceméně už můžeme považovat všechno za proběhlé. Mm-hmm. A do budoucna tedy asi v to bude podle mě dost přehodnocovat postupně a uvidíme tedy, jak se s tím s Nokia samotnou popasuje v příštím roce.
1: Ono teďka očekáváme nové modely. V Barceloně se očekává nějaký hodně vybavený pětipalec, v podstatě to, co je hlumí 1520, mm-hmm. tak v pětipálcově hloupí se tím pádem by měla Nokia koneč, smysl, konečně, konečně. konečně jakoby, a, stejného konkurenta, jako mají jiní výrobci potom se spekuluje o nějakém konkurentovi například Xperia Z1 Mini to znamená, že budeš mít špičkově vybavený telefon v tom 43 palcovém form takže, ale to všechno přijde do Barcelony, takže si myslím, že pokud byly předvánoční prodeje, tak to špatné, tak to první čtvrtletí možná bude ještě horší. Jasně,
0: protože Nokia není zatím známá tím, že by dokázala rychle uvádět telefony na trh. Tak. Takže, pokud něco představí na konci února v Barceloně, tak pokud budeme mít hodně velké štěstí, tak se něčeho dočkáme v březnu v dubnu.
1: Přesně tak, takže to se uvidí, jak to všechno zvládne a navíc teďka bude to mít hodně těžké z hlediska přechodu. Microsoftu od Microsoft, takže jsem hodně zvedavý, jak se to celé vyvine. Na druhou stranu, abych nezačal nebo nekončil úplně negativně, tak když se podíváme na ta celková čísla prodaných lumí za rok 2013 oproti roku 2012, tak je, tam, tak je to stále dvojnásobek, je to nějakých nevím, kolik to už bylo milionů. Každopádně není to zas tak černé, Jasný. ale určitě je to varovný trend. A samozřejmě to jde v ruku v ruce v to s tím, že mobilní divize jako taková, ne celková Nokia, ale mobilní divize jako taková ty peníze zase prodělala, skončila ve ztrátě, což už teďka Nokia nemusí moc trápit, ale Microsoft to asi trápit bude. <laughs> Pojďme se podívat dál. My jsme minulý týden vám přinesli obsah o Google Glass, brilích budoucnosti, které už tento rok budou vtoupí možná na trh na prosvětovou veřejnost, širokou. A asi, už asi nemá smysl tady popisovat, co Google vás co umí, jak se ovládají, ale spíš by mě zajímalo, co si myslíš ty, protože ty se je používal trošku díl, mm-hmm. jak jsou použitelné v praxi, k čemu si je používal vůbec ty tady v Praze a k čemu jsou vůbec použitelné třeba pro Čecha,
0: který žije v Praze a ne v Americe? Já jsem to v podstatě naznačoval v tom videu, když tam samozřejmě nebyl moc prostor na toto rozebírat. To je... video bylo mimochodem hrozně hezký. Díkuji. Ten herec byl výborný, taky Je To třeba. je pravda, no. To musíme pochválit. Neznáš ho náhodou? Hele,
1: párkrát jsem se s ním viděl v zrcadle, ale, ale <laughs> nepřinespomenu si na jméno.
0: Když tak zítra ráno, pozdrav. Jo, dobře, dobře. Uh, No, já jsem to naznačoval už v tom videu. V podstatě tam je hlavní, nebo hlavní, hlavní přínos Google je asi ten, že ji můžeš ovládat bez použití rukou, to znamená hlasové povely které logicky tedy fungují pouze v angličtině. Asi se dá říct, že část obyvatel České republiky umí angličtinu na té úrovni, aby dokázala říct pár příkazů těm brýlím. No. Bohužel, narazí... bohužel narazíš... <laughs> Jasně, pak je tam trochu problém, když je rušnější prostředí a tak. Někdy jsme měli bohužel trochu problém s tím, že jsme potřebovali více pokusů na to, aby nám to rozpoznalo ten příkaz. Ale co je hlavní problém, k čemu se chci dostat, samozřejmě pokud je v České republice, Musíš tam říkat česká jména, pokud chceš někomu volat, psát, musíš říkat česká města, místa, ulice, pokud se chceš někam navigovat, jsou ty nejpoužívanější věci, co tam opravdu se dají používat. Stejně tak, pokud chceš někomu rychle odpovědět, tak přece jenom jako rychle, OK, budu tam za chvíli to psát anglicky, asi bych se na to musel hodně zvykat a stejně tak i mé kontakty. Takže opravdu, kdybychom odhledli od toho, že to v České republice vlastně nemůžeš koupit a že to je vlastně hrozně drahé. Tak zatím to prostě nemá podle mého názoru absolutně žádný smysl se to pořizovat, pokud žiješ v České republice, ve Francii, kdekoliv ti napadne prostě, kde není mm. nějaký, když se nepoužívá anglický jazyk.
1: Přesně tak, on to víceméně to můžeš mít opravdu jako geek, jako pomůcku na
0: focení, Jasně, video. No. Na A, druhou stranu zase ty fotky nejsou už tak. tak zázačné Přesně z toho, tak. tam jediné co je unikátní je právě, té, že to je z tvé perspektivy učí. Mm-hmm. Což si dokážu představit, že kdybych si šel někam zaližovat něco takového, tak to může být skvělé video z toho, a protože se nemusíš, nemusíš dávat na helmu někde GoPro a přece jenom už když si to GoPro dáš na helmu nahoru nebo na stranu, tak právě už ten pohled je poznat na tom videu, že to není ono, tak opravdu, když to porovnáš s tím z té perspektivy očí, tak je to opravdu zajímavý, zajímavý pohled. Na druhou stranu kvůli tomu si kupovat Google Glass asi není úplně ne. spraviditelné.
1: A potom mě také zaujalo, když jsme chodili po Václaváku, že to je využitelné i pro turisty, že ty Google Glass, vzhledem k tomu, že mají mm-hmm. výbornou integraci Google Now celkově, tak, že ti tam hází kontextově místa, která jsou v okolí. A dokonce si o nich může něco přečíst, ono ti ty brýle můžou hlasově říct něco o památníku Jana Palacha a potom tě k němu dovedou. To mi přišlo jako fajn, ale taky si myslím, že to tomu, kvůli tomu si kopovat Google Ads asi není úplně uh, ideální. Ale Google Now jako takové v těch brýlích dávají hodně velký smysl. To se mi třeba líbilo, uh, znám právě člověka, který hodně cestuje, Google Ads používá. A pochvaluje si hrozně ty informace o letech. Že v podstatě, když je jeden letiště, tak mu hnedka před Jasný. očima skáče, jestli ten let je, je načas. Že tam je Jaký jako by, že gate, to pozná to
0: tak, podle mě. lokality, že mu to vyskočí, když je na té cestě, nebo to no, je ono spíš, to, podle času. To se to funguje asi stejně, stejně jako na klasické na
1: Google náhodou mm-hmm. To znamená, že ono ti to vyskočí třeba dvě hodiny před tím odletem Jasný. a potom, když se změní třeba gate, tak ti to tam jo. rovnou notifikuje. Což je jako fajn. Plus spoustu dalších věcí počasí různý další se líbilo, že
0: tam už začalo přibývat docela do zajímavých aplikací. Třeba mm. tam byla golfová aplikace, která jsem bohužel do ní ani nemohl nahlédnout, protože nejbližší hřiště bylo někde tisíce kilometrů daleko. <laughs> Celkem logicky tam nejsou žádná česká hřiště v té databázi. A že jich máme hodně a krásných. Tak, takže se myslím, že třeba i na takové další aktivity to může být zajímavé. Prostě představa, že máš ty brýle na uších a můžu říct, že jsem se s nima zkoušel pohybovat, pobíhávat, různě jako naklánět hlavu a drží na nosy opravdu pěkně, takže si dokážu představit, že i při tom golfu, při tom odpalu by mi nemuseli vadit. A mít prostě vždycky naučit, že potřebuju nějaký přehled o tom, jak jsem daleko od jamky, kolik má ta, jaký, jaký má ta jamka, oták, tak to jsou zajímavé věci. Samozřejmě si golf nehrájí úplně všichni, ale můžete si to přesně transportovat na jakýkoliv jiný váš oblíbený sport. Byla tam zajímavá aplikace od stravy na cyklistiku vyhání, mm-hmm. běhání, takže tak to. to si myslím, že je skvělá věc.
1: A co mi teda třeba například v létě chybělo, tak byla aplikace, která by mi házela před oči nějaké zprávy. Teďka mm-hmm. už tam byly dvě, myslím, že New York Times a Huffington Hole. A zrovna
0: New York Times tam byly už před rokem, když jsme si zkoušeli jo. tu první verzi. A teďka tam ale přibyly nějaké? Nové. Jich tam jsou A to nevíc. mi přijde
1: zajímavý, že člověk nemá často čas jako v průběhu si něco lovit z mm-hmm. telefonu a sledovat aktuální dění, a když je nějaký breaking news tak ti tam zapípá, že někde umřelo tisíc lidí a najednou o tom hnedka víš a nemusíš to, prostě z telefonu a víš o tom v té sekundě. Jasně. Takže super. A třeba pro nás jako pro novináře by to bylo tak ideální, že by ti tam rovnou blikali rss a pak by se z toho zbláznil večer.
0: <laughs> na druhou stranu je pravda, že asi Google Glass nejsou úplně věc, kterou bys prostě mohl mít na očích non stop. Hmm. Já teda nevím zase, takhle, mohl jsem to, měl jsem možnost to používat nějaký den přibližně, a občas jsem měl problém, někteří lidi popisovali, popisují s tím různé zkušenosti. Třeba Pavel Otre, který nám ty brýle pučil, říkal, že ze začátku ho oko trochu bolalo, protože ho to nutilo šelhat na ten display. já jsem s tím problém neměl. Na druhou stranu, když jsem měl ty brýle trochu déle na očích a měl jsem často rozsvícený ten display a pak jsem si ty brýle sundal, tak jsem měl problém, že jsem stále tady viděl v rohu toho oka, <laughs> jako by nějaké to světlo. Když se ti vypálí pixely v podstatě v oku. Něco takové. <laughs> Takže pravděpodobně mám asi amulec snímače nějaké v oku, ale.
1: Tak, no, asi,
0: asi to chce si na to zvykat. Jak říkám, bohužel jsme nikdo z nás neměli možnost to používat třeba jen v kuse, což je škoda, ale takže nemůžeme říkat nebo posloužit s nějakými podrobnějšími dojmy. Na druhou stranu, Pavel, který je tady vlastní ty brýle, který nám mimochodem počil, za což mu děkujeme, tak si nestěžoval, pokud vím. po tom po dlouhodobějším používání, říkal, že si na to zvyklo a dneska už s tím asi podle mě nemá problém. Teď. A dokonce s
1: těmi řídí. Normálně
0: běžně vyřizuje veškerou korespondenci a, a veškeré hovory a tak podobně
1: přes Google Glass, řídí a jede třeba hodinu a půl někam. Takže evidentně mu to mm-hmm. problém nedělá. Takže se si na to jde zvyknout. Akorát teda v Americe je potřeba být opatrný z hlediska soukromí a z hlediska toho, kam chodíš do kina a tak. Potom ti vyvedou agenti FBI, a <laughs> jak teďka proběhlo s právami.
0: Bylo trochu přehnaný, že? ale no, no, je tak. to očekávatelné, když si vezmeš kameru do kina, tak to by měli s tím problémy v Česku, kdyby Přesně, poznali, ne? že tam máš teda kameru vlastně.
1: Takže zatím teda myslíš, že v Čechách to smysl nemá. Ale... Určitě ne. No ale co bylo zajímavé, ty jsi říkal, že ty Google Glass vůbec nejsou tak těžké sehnat, jak si, mnozí řík... jak si mnozí myslí.
0: Myslím, že jsme to říkali už minulém Mobilecastu, v podstatě uh, už to proběhlo někdy v prosinci, tuším, že Google oznámil, že prostě všichni předplatitelé v Americe, kteří mají přeplatitelné Google Play Music All Access, tak by měli dostat pozvánky nebo nabídku zda nechtějí právě vstoupit do tady jak se Explorer Edition programu, což je právě ten ještě testovací provoz Google Glass. Hmm. Takže si myslím, že pokud chceš, tak dneska už opravdu není problém v Americe s ty brýle koupit, i když tedy za tu vysokou cenu 15 dolarů.
1: A zrovna včera nebo dneska to proběhlo médií, že proběhla nějaký patentový, uh, patentový, patentová přihláška hmm. domělých uh, Google Glass, které se budou prodávat uh, potom na masovém trhu v široké veřejnosti. vypadaly úplně stejně, až na to, že měly měli uh, přidělané napevno uh, v, zadní části, v zadní části vlastně toho, té nožičky. Takže to znamená, by... že, že si ho nemusel zapojovat, ale že prostě to sluchátko bylo přirozeným prodloužením. Té, té nožičky a vlastně si to tak dál.
0: Takže teoreticky, pokud tohle je pravda, tak to nemůžeš použít bez toho sluchátka. To nevím. Jo, viděl ne. jsem
1: ten obrázek, možná třeba bude víc varianta, Jasně. ale takováhle byla jedna hmm. varianta, jestli to je fake, jo, nebo není to...
0: Obecně, obecně to, Na to jsem taky trochu narážil v tom videu. To si myslím, že uh, přesně, pokud by měl mít Google Glass úspěch, asi samozřejmě nemůžeme čekat, že hned ten první model, se kterým přijdou pravděpodobně letos, prostě... Uh, Dokáže dobít celý svět hmm. a všichni si to koupí. Ale do budoucna si myslím, že bude prostě potřeba, aby ta variabilita designu a různých prostě form faktorů těch brýlí byla mnohem širší, než že si koupíš všechny brýle. Víceméně na podobnou věc jsme narážili i u hodinek, které jsme testovali, že prostě máš jeden jediný model, u Samsungu například ještě s jedním jediným páskem. A to si myslím, že je problém, protože prostě, když ty nosíš hodinky, tak jsi prostě zvyklý si vybrat z široké škály tisíců různých modelů jak vypadají hodinky, jak vypadá pásek a to si myslím, že je velice podobné i právě v té situaci brýlích. Ať už se jedná tady o lidi, kteří nosí dioptrické brýle, někdo nosí brýle prostě jenom z důvodu nějaké módy nebo sluneční brýle. Takže tady si myslím, že bude dobou snad potřeba vymenout nějaký způsob, jak to standardizovat, aby si prostě teoreticky ideálně mohl koupit nějaké brýle od od své oblíbené značky klasických brýlí a mohl na to si přidělat ten modul. Nevím tedy, jak by to mělo být provedené, ale tady, tam myslím, že by to mělo směřovat, aby to opravdu bylo masově použitelný, použitelná, použitelné zařízení. Souhlasím. <laughs> tak to, to máme asi pro dnešek všechno. z jedné
1: komplex jsme už probrali v podstatě na začátku.
0: Možná ještě napadá se zastavit u těch Glass v rychlosti. <laughs> ještě jednou. Ještě jednou znova, ne. Ještě jeden, jeden takový další aspekt, protože samozřejmě je to nová věc a lidi se taky o tom často diskutovali v diskuzích, že samozřejmě s tím vypadáš divně. A někteří si k tomu stavili až jakoby pro mě překvapivě, že by takovou věc nikdy nenosili, že jako tím vypadáš jako divně, vystupuješ z řady.
1: No, kybork, no, prostě. no, jako
0: mě to přijde. nevím, já jsem na to možná zv... jako by mě to nedělalo problém, když jsem s tím chodil po městě, tak lidi na tebe občas kouknou, co to máš, ale nějak to extra neřešej, Kord v Česku by se jako opravdu málo kdy dal někdo do řeči a tal se ti, o co jde. Takže v tom bych opravdu osobně problém neviděl. Na druhou stranu, já jsem mi zvyklý, že na mě lidi koukají, protože nosím velký sluchátka, takže <laughs> Mě to opravdu problém nedělalo. Ale myslím si, že tohle všechno a všechny další ty aspekty, které jsme tam nakousávali v tom našem článku videu, jsou prostě otázka času. Určitě je v takovémto konceptu budoucnost, bude se to někam tady tím směrem určitě výjet a je to přesně jenom o zvyku, až se ta celá, celá společnost to dokáže akceptovat a Prostě přistoupí na to, že tady budeš nosit brýle na očích s kamerou, s mobilem a s vodotryskem a cokoliv tam další a si tam dalšího. To se bude
1: muset vyřešit, hlavně ty otázky soukromí, protože hodně lidí se bojí, že v podstatě nepoznají, že je natáčíš. Je tam není žádná ale. Já, já si úplně přesně vybavuju, kolik to bylo
0: 5-6 let zpátky, kdy se přesně řešilo. ježiš, ty vlastně si můžeš vzít takhle telefon na ulici a nikdo nepozná, že ho natáčíš fotíš. A dneska to už, dneska to už to musí posunout. už nenapadne, jedno. že by tohle řešil. Tak. Přesně ještě si pamatuju ty doby, kdy se jako řešilo, že najednou všechny telefony začaly mít, že si nemohlo vypnout zvuk spouště, protože se snažili právě ty výrobci vyhnout nějakým žalobám právě z hlediska ochrany nebo ohrožení ochrany soukromí. Dneska už taky to si myslím, že ve většině telefonů, když chceš, tak si tu, tu hmm. hlasitou spoušť fotoaparátu dokážu vypnout. Takže si myslím, že v tomhle bych do budoucna problém neviděl. Lidi se na to prostě zvyknou. Je otázka, jestli je to dobře nebo špatně. Má to vždycky dvě různé strany. jeden na to koukat černobílé, ale uvidíme. Tak to je asi pro dnešek všechno.
1: My vám děkujeme za pozornost a budeme se těšit u dalšího dílu našeho Mobilecastu. Doufáme, že opět příští týden v pátek. Na no